0: Привет, это подкаст Студсовета Института востоковедения Ргпу имени Герцена. Этот выпуск мы записали еще в конце прошлого учебного года, и в нем выпускницы нашего факультета расскажут о, о своем опыте изучения китайского языка, поделятся какими-то ошибками. Которые сами совершали, поделятся лайфхаками, которые могут быть полезны тем, кто только поступил в этом году первокурсникам, кто начинает сейчас учебный год. Огромное спасибо девочкам за то, что они согласились поучаствовать в записи этого выпуска. Некоторых из них вы могли уже слышать в нашем подкасте, некоторых еще услышите. В общем, хочется еще раз выразить им огромную благодарность.
1: Кого начну? Ладно, я начну. Меня зовут Марго. Я закончила бакалавриат, четвертый курс в РГПУ. На этом все. Меня зовут Юля. Я тоже в этом году закончила
0: четвертый курс. Меня
2: зовут Сима, и я в этом году тоже закончила вместе с Юлей четвертый курс китайского языка на кафедре китайской филологии РГПУ имени Герцена. Да, меня зовут Диана. Я училась вместе с Серафимой Латиной, <laughs> Юлей. <laughs> просто у Сим подписано, прям так, с фамилией официально. Ну вот, в общем, я думаю, что девочки уже все сказали. Просто Давай. был вопрос единственный про лайфхак, типа, да, какие лайфхаки.
0: Давай, Диана, начинай, у
2: тебя там по будучи... Да, ну я, в общем, просто собрала то, все, что я по этому поводу думала. А, ну, в общем... Идеальный вариант – это, конечно, самостоятельно находить а или опытным путем выводить какие-то собственные лайфхаки, исходя из своих собственных целей обучения и времени, которое ежедневно ну, или реже тратится на изучение языка, сроков подготовки, например, к экзаменам ну, и так далее. Я могу поделиться результатами, так скажем, самоанализа в процессе изучения китайского языка и надеюсь, что кому-то это тоже пригодится, мои лайфхаки. Ну, в общем, первое – это, конечно, планирование. Это известно. В общем, и, возможно, это вообще не лайфхак, но все-таки по опыту это сильно помогает отслеживать результат. Я пользуюсь календарем в Google и списком задач там же. Но мне нравится эта программа, потому что после выполнения заданий вот это задание, которое ты выполнил, ты как бы на него нажимаешь, оно зачеркивается и перемещается в папку «Выполненное». И в конце... В можно посмотреть, сколько всего ты сделал за день. Это вообще очень поддержка такая большая. Ну, второй лайфхак ⁇ это следовать своим интересам. И, возможно, этот лайфхак не так, ну, неизвестен тем, кто учится только по учебнику. Может быть, такие люди еще есть. Ну, в общем, это довольно очевидно, но можно проговорить, что процесс обучения доставляет больше удовольствия, если он связан с твоими увлечениями. Так как я интересуюсь театром, вот, мне нравится смотреть на YouTube записи представлений, читать описания спектаклей, отрывки из пьес и переводить их, изучать сайты и блоги, связанные с искусством и так далее. Может показаться, что такой лайфхак только для продвинутого уровня изучения китайского языка, но это совсем не так. Если, если сложно смотреть фильмы или спектакли в оригинале, то можно включать субтитры, хотя, конечно, этим лучше не злоупотреблять. Ну или можно смотреть просто небольшими отрывками и их потом самостоятельно переводить. Еще здорово помогает вставлять разные словари, потому что лексика, ну, видео часто повторяется. Еще один лайфхак, который, возможно, сейчас очень актуален. Я не знаю, как у других девочек, но вот пока мы учились, пока был COVID, ну, большую часть я, конечно, печатала на компьютере, поэтому очень забывается вот именно написание иероглифов. И вот такой лайфхак – это записывать все от руки, прописывать иероглифы, записывать монологи, ответы на вопросы ну, и так далее. Желательно писать по памяти, например, ответы на вопросы какие-то, и реже смотреть словарь. И еще один лайфхак, связанный с там, но я знаю, что это приложение часто используют. Это я, на самом деле, подсмотрела этот лайфхак. То есть в карточке в Quizlet можно добавлять картинку, ассоциацию. Там есть ну, бесплатные варианты, и по ощущениям лично так я стала лучше, конечно, напоминать слова. Ну и мой последний лайфхак – это, мне кажется, что можно через русский язык изучать китайский. То есть как это можно сделать? Например, читайте Китай на русском, просто интересоваться китайской культурой, да, не обязательно сразу читать все на языке оригинала потом находить то что нравится а Китая не в культуре да а затем потом изучать источники другие материалы уже на китайском языке но я думаю что все таки читать на китайском первое время может быть очень трудно и объективно это все равно какая-то преграда много времени уходит на перевод и выбор интересной информации это такой лайфхак лайфхаки можно читать любимые книги которые уже читал на русском на китайском языке Тогда больше внимания будет уходить на анализ того, как написано, а не на, ну, собственно, содержание, не то, что написано. И еще один вариант – это перевод с русского на китайский. Ну, тут, конечно, больше всего всяких разных штук можно сделать. Можно вести блог на русском и на китайском параллельно. Ну, о своих интересах или о себе. А можно заниматься именно переводом, переводить рассказы, статьи и так далее. Вот. Это все, что я как бы подумала и выписала, вспомнила. Мне кажется,
1: интересно э, рассмотреть э, две полярные точки зрения, потому что, насколько я знаю, где э, тебе же нравится китайский язык, да? То есть ты была заинтересована, погружена в это. Правильно? Да, да. Вот. А у меня совсем другая ситуация. Не то, что мне китайский язык не особо нравится или... Очень здорово знать китайский язык, особенно в сложившихся ситуациях, потому что повышается конкурентноспособность. Но когда ты не горишь этим языком, вопрос встает скорее о мотивации, о личной мотивации к изучению и прочему, потому что слова запоминаются не так здорово, как хотелось бы, и, в принципе, не так интересно всем этим заниматься, и что делать в такой ситуации. На самом деле... На мой взгляд, первое, стоит проработать отношение к себе и к своим эм, заслугам. Например, э, это проявляется в простейшем. Вот делайте вы упражнения, да? Не надо отмечать минусами ваши ошибки. Отмечайте то, что у вас получается. Это более как-то положительно сказывается на, и отношение к тому, что вы сделали, и к самому себе, и, в принципе, так мотивация не особо пропадает. То есть ты видишь ошибки, ты, конечно, стараешься их исправить правильно, для этого ты делаешь упражнения, но когда ты акцентируешь внимание именно на том, что у тебя получилось, это как-то приятнее, чем акцентировать внимание на том, что у тебя не получилось. Во-вторых, хочу рассказать еще об одном приложении, оно бесплатное, и оно мне нравится, наверное, чуть больше, чем Quizlet. Да. Это конкретно для китайского языка, и там тоже карточки. Называется Лаоши по-русски, записывается. В Play Market. там иконка такая черно-белая. в чем плюса? Там есть три упражнения. Мы заучиваем значение, заучиваем произношение и заучиваем написание. И когда мы проходим все вот эти вот три ступени, три ступени подразумевают то, что иероглиф нам встречается очень-очень много раз. Так или иначе, мы запоминаем этот иероглиф, и единственное, что потом остается, это действительно просто прописать, чтобы удостовериться в том, что мы действительно запомнили все эти слова. Вот. Еще я вывела для себя такое правило, как лучше запомнить и перевод, и пениль, и иероглиф. На первом-втором курсе придется очень много писать диктантов, потом они как-то на второй план отходят, но тем не менее мы все еще писали некоторые диктанты, хотя это было достаточно редко уже. На третьем-четвертом курсе. Так вот, как стоит прописывать иероглифы, чтобы все это запомнить. Я чередовала, писала иероглиф, затем пенин, затем перевод. И вот таким образом прописывала две-три строчки по ощущениям, сколько нужно было прописать для того, чтобы запомнить иероглиф. И таким образом, пени заучивается легче, и перевод тоже, потому что мы все это прописываем, а когда мы прописываем, мы так или иначе, внутренне все это проговариваем. Вот. Ну и, конечно, витаминки. Вот кто бы что бы не говорил, но здоровье — это очень здорово иметь хорошее здоровье, скажем так. Поэтому витамин d — это прям мое все. Если не хватает витамина d 3 я прям сразу это чувствую. Я вялая, ничего не получается. Продуктивность на нуле — кошмар просто. Поэтому, да, витаминки, лауши и хорошее отношение к себе. А так, конечно, да, поиски э, своих интересов, то, что вам конкретно нравится в данном э, языке, в данном аспекте, тоже повышает мотивацию. И, естественно, когда ты находишь то, что отвлекается в твоей душе, это хочется изучать. Вот. Так,
2: тогда теперь я немножко расскажу. Но я, наверное, пойду с того, что мне лично помогло. И э, тоже оттолкнусь от Дианины позиции о том, что нужно выбирать то, что конкретно тебе интересно, потому что очень многие изучающие китайский язык любят именно исторические какие-то процессы рассматривать, то есть больше в историю, в, в какие-то процессы в языке, которые происходили. Мне лично больше нравится современный язык, то есть интернет-язык, и я им занималась два года, получается, пока писала курсовую, пока писала диплом. То есть я нашла, точнее, мне учитель скорее помог понять, что это мне действительно нравится. Я нашла блоги, которые мне нравятся, платформы, сайты. И не то, чтобы я там вела как-то активно свой собственный блог, я просто очень много читала, выбирала какие-то темы. Дальше же реклама мне помогала подстраивать ленту под то, что мне нравится. Таким образом, каждый день я читала не просто какие-то новости непонятные там, про экономику, политику, то есть то, что мне лично не особо близко, а я читала в основном ленту, состоящую из того, что мне интересно. То есть там были какие-то вот шоу, были какие-то праздники, которые происходят там, периодически в разных провинциях. Тоже какие-то культурные мероприятия, я про все это читала. Это мало того, что повышает словарный запас, но и, в принципе, расширяет твой кругозор о том, что происходит в Китае на данный момент. И это может дальше тебе помочь и в коммуникации, и в работе, и в преподавании, в принципе, везде, во всем. Потом я поняла, что мне очень нравится сфера живого перевода, живого общения. Я через приложение также познакомилась с китайцами, которые живут в Петербурге и также и с китайцами, которые живут в различных провинциях в Китае, они мне стали рассказывать, как они там относятся к каким-то явлениям, нашей жизни или спрашивали меня, как я отношусь к в китайской жизни общества. То есть это был постоянный живой диалог. Вот со второго курса я поняла, что мне хочется заниматься, и каждый день я понемногу общалась, насколько мне было интересно продолжать беседу. Таким образом, словарный запас, конечно, сначала там было немного. Мы обсуждали, там, сколько тебе лет, где ты учишься, ну, какие-то банальные вот вещи. А потом мы уже стали обсуждать какие-то серьезные темы. То есть не просто было общение на уровне знакомства, а это были уже именно, было общение с точки зрения того, что у нас есть общие интересы, мы можем что-то обсудить. Это очень интересно. Потом гулять с китайцами в Петербурге, рассказывать. Я вот в Эрмитаж ходила, рассказывала девушке, о китаянке про произведение искусства Тоже как бы можно вполне... Мы ходили недавно с китайскими подружками а, играть в монополию. То есть мы им с нуля объясняли правила монополии. Тоже не так-то легко это было, но сам процесс был очень интересный и захватывающий. Мы узнали очень много новых слов в сфере инвестиций, налогов и всего подобного. Но это правда очень здорово. А также я поняла, что мне нравится просто банальный перевод песен. Я очень люблю китайскую музыку, и я постоянно перевожу китайские песни. Даже если, несмотря на то, что это не особо много кому нравится а на самом деле, но все равно находятся люди, которые как-то лайкают, комментируют, делятся, и это очень сильно дает мотивацию, что ну, не только тебе одному в мире это надо, ты понимаешь, что да, здорово, есть кто-то, кто почитает, кто-то, кто поделится своими эмоциями, может предложить более хороший вариант, потому что... Вот это вот общение, когда на профессиональном уже немножко более уровне ты растешь, когда тебе там поправляют что-то. То есть это не как критика, а просто как твое совершенствование. Также мне кажется, что очень хорошо это всякие конкурсы, не только вот очные, но еще есть оффлайн тоже. Я в переводческом конкурсе участвовала с художественным переводом. Ну вот онлайн, оффлайн участвовала в разных конкурсах. И я познакомилась с очень многими ребятами, у которых есть ну, схожие с моими интересами и также не схожие. И обсудили очень много чего. То есть это в любом случае очень хороший опыт. Мы делились какими-то материалами, какими-то фишками тоже, то есть мне кажется, нужно найти действительно то, что тебе хочется рассматривать. Ну, как мне, интернет-язык, это перевод, это живое общение. И глубоко копать именно в эту сферу, чтобы стать в ней, ну, если не экспертом, то хотя бы хорошо разбирающимся, разбирающимся человеком. А также я поняла со второго курса, что мне нравится смотреть фильмы и даже пробовала переводить китайские фильмы, но это было недолго на самом деле. но ну, по крайней мере, это был очень хороший опыт. Просто мне попался исторический фильм, а на тот момент мой уровень языка был не настолько хорош, чтобы переводить всякие термины именно связанные с китайской культурой, поэтому я отказалась от этого проекта. Но, в общем и целом, фильмы в оригинале я тоже стала смотреть на втором курсе. И я понимала, что многое я не понимаю, но на самом деле важно было не то, что вот я сто процентов речи понимаю, а что, я, в принципе, схватывают цель повествования, сюжетную линию понимаю. И если мне интересно, то я уже потом искала слова и так далее, но важно было, в общем и целом, понять, как это работает, как они общаются, то есть больше слушать разговорную речь. И еще на протяжении всего обучения я делала там порядка 10 различных тематических пабликов, ну закрытых моих лично, Но просто я рассказываю, что вот, как мне это помогло. Например, была тематика там, культура, либо природа, там, погода, политика, экономика. Я, когда встречала какое-то новое слово, я его туда кидала, в этот паблик, и в БКРС, в сайт вот этот большой китайский-русский словарь, я сразу искала это слово и как оно применяется. То есть не просто голый иероглиф там, и перевод, а как оно функционирует, как разная часть речи, например. Это тоже очень помогло нарастить именно, как употреблять эти слова. Не просто вот голые слова звучить, а именно уметь их употреблять в устной беглой речи, чтобы потом было легко общаться с носителями.
0: На самом деле девочки рассказали вообще уже все, что можно было. Но от себя, разве что могу добавить, важно уделять еще больше времени аудированию то есть что-то слушать, может, подкасты какие-нибудь, видео, потому что в какой-то момент бывает такое, что очень сильно зацикливаешься просто на прописывании иероглифов, на переводе каких-то текстов, статей, и в какой-то момент понимаешь, что просто включаешь какое-нибудь там видео на китайском языке и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Поэтому... Важно как можно больше что-то слушать. Ну и э, соглашусь э, с Дианой по поводу планирования, э, потому что у меня с этим были и до сих пор есть большие проблемы. В какой-то день я там учу, потом в какой-то день я ничего не делаю. И на самом деле, когда ты составляешь какое-то расписание и четко ему следуешь, то прогресс действительно виден. Вот, поэтому на эти вещи нужно обращать внимание.
1: Вот Я бы хотела еще добавить. Эм, да, на самом деле, вот на первом-втором курсе э, действительно стоит уделить внимание аудированию, это правда важно. И на самом деле, во многом, если вы смотрите фильм или смотрит, или слушаете подкаст, или, допустим, китайское радио, есть бесплатные приложения в в Play Market или в App Store, ну, скорее всего, в App Store тоже будет. У меня Android просто. Вот. Важен сам процесс. Важно, что вы слушаете и улавливаете интонацию, улавливаете тон. Вы можете не понимать, что говорят. Это, в принципе, нормально, потому что многие приходят в ВУЗ с нулевым знанием языка и, собственно, за четыре года поднимают этот уровень. Да? Важен сам процесс. Я повторюсь. То есть мы слушаем, мы слушаем интонацию, слушаем произношение, и, естественно, это улучшает и наше произношение в дальнейшем тоже. Вот. Еще хочу добавить, это была моя ошибка, которую я допустила. Я очень сильно боялась преподавать китайский язык. То есть на, втор на втором курсе, в принципе, студенты вполне спокойно могут преподавать детям. И это очень эм, важный момент. Объясню почему. Во-первых, когда занимаешься с ребенком, так или иначе ты сталкиваешься с новыми словами. И так как ты готовишь урок, так как тебе нужно к нему подготовиться, да, ты запоминаешь эти слова. Неважно, используешь ты, не используешь именно в жизни, в разговоре с китайцами или там на парах в университете ты используешь эти слова с ребенком. И как минимум ты будешь эти слова использовать не один урок, а ну как минимум два-три и так далее. Потому что с детьми всегда нужно повторять лексику, которая была пройдена. И, естественно, это расширяет активный словарный запас, что безусловно важно. Вот. Еще по поводу планирования. Наверное, это не столько относится к планированию, как, в принципе, к использованию времени, которое есть. Потому что, я думаю, все люди хотя бы раз в жизни замечали, как много у них свободного времени. Свободное время – это минут 5, 15, 10, 20, неважно на самом деле, неважно, сколько. Допустим, едете вы в метро, возьмите и повторите иероглифы. От вас не убудет, но это, это будут хотя бы 7 иероглифов, которые вы повторите, а значит, что вы их лучше запомните. Поэтому действительно следите за тем, как вы используете время, это очень важно.
0: Наверное, у меня еще будет вопрос о том, как справляться со стрессом, потому что все-таки довольно напряженная учеба и особенно если участвовать в каких-нибудь конкурсах, брать какую-то работу. А, как вы вообще вот все эти четыре года пережили?
1: Интересный вопрос, очень
0: интересный и
1: очень жизненный. Каждый человек справляется со стрессом как-то со сано. Не всегда этот путь, который выберет человек, будет действительно ему помогать справляться со стрессом. Как бы сложно не было, но все студенты этим злоупотребляют. Мало спим, недостаток сна. Да, это очень важно. Например, у меня есть подружка. Мы эм, из одной группы. И, господи, как часто она говорит, ты представляешь, я всю ночь не спала. Ну, поспи ты хотя бы час, хотя бы два. Это будет хоть какая-то подзарядка организма. Ну, серьезно, Поспи хотя бы там два-три часа, неважно. Я понимаю, что есть задание, которые надо выполнить, есть обязанность, но сон – это очень важно. Например, 10 часов. Чувствуете вы, вот что спать хотите? Ну, вот, вот просто засыпается за компьютером – смерть. Вот просто смерть. Уже моргается долго, медленно. Вот еще пара минут, и это блокаут полный. Возьмите и идите спать. Бросьте все то, что вы делаете, и идите спать. Серьезно. Вам нужно выучить слова? Mm, понятно. Хорошо. Выучите через пять часов. 5 часов сна – это вполне нормально. Вы, стань, вы станете раньше. Не каждый это может сделать, но тут уже э, речь пойдет о силе воли да, и ответственности, которую мы чувствуем, которую... Мы свалили на себя. Но серьезно, так будет намного лучше. Был период, когда было тяжеловато, потому что продуктивность была уже просто на нуле практически. И мне это действительно помогло. Я чувствовала, что я хотела спать. Это было в 8 часов вечера, 9, неважно. Я просто все закрывала, ложилась спать и присыпала раньше. И, кстати, на утро, после того, как я проснулась, я все свои дела делала намного быстрее. Голова была свежая, все было в порядке, все запоминалось гораздо лучше, все было замечательно. И я писала тогда диктанты лучше, чем я сидела до трех часов ночи, прям до победных, чтобы выучить слова. Так было гораздо лучше. Ну и витаминки. Ну и стресс. Разгрузка. Определенно нужна разгрузка. Ну, устали вы сегодня, вот суббота, знаете, что много домашки, да? Ну, вот вы сегодня хотите отдохнуть. Возьмите отдохните. Возьмите, сходите в ресторан, в парк, встреч, встретитесь с друзьями, сделайте все, что угодно, чтобы отвлечь себя от, от этой учебной рутины. Это будет смена обстановки, которая действительно поможет с новыми силами окунуться в гранита. Не всегда вы будете довольны тем, что вы изучаете. Не всегда, абсолютно не всегда. Некоторые задания могут казаться абсолютно ненужными. Вы будете не понимать порой, что вы сейчас делаете, над чем вы сейчас работаете. Но вы знаете, что вам нужно это сделать. Меня это всегда раздражало. Но в такие моменты э, я поняла, что нужно просто отстать от себя. Ну, серьезно, отстать. Не стоит прям окунаться в эту учебу настолько, чтобы похоронить себя за всеми этими бумажками. Выгорание
0: — это страшно. На самом деле еще да, очень... Ну это очень банальный совет, который, не знаю, мне кажется, все про это знают, но все равно никто этого не делает. Ну, действительно, учите билеты заранее, вот и все. Единственный раз за все четыре года, когда я заранее выучила билеты, то есть не, не вечер перед экзаменом сидела и учила что-то, а вот хотя бы за два дня. Это билеты к ГОСА. Это единственный раз, когда я э, уже заранее, хотя бы за пару дней до экзамена, знала основную часть билетов. Это такой кайф, потому что... Обычно я начинала учить все билеты как раз-таки последние два дня. Потом каждый раз я себе говорила, что надо начинать это делать раньше. Естественно, каждый раз э, забиваешь на все, каждый раз вечером перед экзаменом понимаешь, что у тебя там еще половина билет, ты вообще их даже не открывала. Естественно, просто жертвуешь сном, чтобы все это выучить, потому что... Ну, ты сталкиваешься с таким объемом билетов невыученных, что нет смысла ложиться спать, потому что действительно с утра не успеешь выучить. Просто не успеешь. И, естественно, это все добавляет стресс, когда ты знаешь, что вот впереди бессонная ночь, и мне обязательно нужно это все выучить, потому что я сто процентов с утра это не выучу. Да, просто делайте все заранее. Но это очень банальный совет, и, в принципе, все это понимают, просто никто этого не делает. Вот и все.
2: Я тоже хотела немного про это сказать. У меня немножко другая ситуация. У меня никогда не было так, что я не спала ночь перед экзаменом. У меня было так, что я готовилась за три дня, и я считала, что я ну прям, совсем не готовилась. В этот раз к методике, к по методике, я начала готовиться, наверное, недели за две. То есть прямо прицельно готовиться сидеть и заниматься. Потому что у меня стабильно по методике была четверка, и я переживала, что мои знаний не будет достаточно, чтобы сдать 8 на пять. Поэтому я начала с того, что весь материал, который нужно было написать, мы там собрали по группе, кто что смог приготовить, кто что скинул. И дальше я это сама сидела, сжимала в электронном формате сначала. А потом я все эти же темы, делала тетрадку чистую и начала переписывать чисто по пунктам. То есть я переписывала так, с той, с той мыслью, что вот я, например, беру у меня заголовок и дальше там пять основных положений по билету. То есть не все, не то, что там 30 страниц написать на билет, наоборот, это не круто, это не поможет. Лучше, наоборот, хорошо прочитать, вникнуть, чтобы понять смысл, а не зазубрить просто слова по отдельности. И выписать себе на каждый билет просто по плану, скажем так, чтобы потом у тебя в голове всплыл этот план, и ты смог на него уже наложить все свои знания, это будет гораздо продуктивнее. И в последние дни, там, два последних дня, я вообще взяла эту тетрадку с маркерами и выехала на природу. То есть я поехала сначала в один парк недалеко от дома, а в последний день перед экзаменом поехала в Нелагин остров. И ходила там по разным частям острова, и просто ходила, читала, пыталась вспомнить что-то, рассказать самой себе, вот. Мне кажется, это очень помогло в том плане, что психологически. Я знала, что ну, все было очень невозможно, поэтому никогда нельзя сказать, что вот точно я знаю на пять. Но, по крайней мере, я знала, что я на каждый билет по-любому что-нибудь да, смогу сказать. Что-нибудь по-любому я вспомню, вытащу там из знаний про другой билет. То есть именно не зазубрить, а понять сам смысл. Даже если кажется, что это очень трудно, вот как мне казалось с методикой, что да в жизни я не пойму ее, не смогу справиться с этим годсом, но в итоге все получилось, все получилось гораздо лучше, чем я думала. То есть все возможно, если опять же начинать делать это заранее, пытаться вникнуть в суть предмета, даже если тебе не нравится. Просто это определенный этап жизни, который нужно так или иначе пройти. Вот. А, ну и насчет диплома еще, наверное, потому что многие выбирают тему диплома, потому что им советуют научные руководители, это тоже правильно, но мне кажется, нужно м, разобраться в самом себе, что ты больше хочешь изучать. Кто-то у нас, прям группа разделилась на тех, кто современный язык изучает. Например, игры или реклама, вот как Юля, либо как я просто интернет-лингвистику, языковую личность. А кто-то изучал какие-то произведения, особенности сказок там. То есть нужно понять, что тебе интересно, не то, что тебе вот как бы советуют. Совет может и хороший, но тебе должно быть интересно работать над этим текстом. Тебе должно быть интересно анализировать, искать, самому разобраться. Это очень важно, чтобы потом работа была э, в
1: радость. А мне снова что сказать по поводу лайфхаков? Этот лайфхак использовала наша староста Катя. Она сказала, что ей очень помогло читать, разделить билеты на несколько частей и читать их перед самым-самым сном. Вот когда ты все уже сделал, душ сходил, в кроватку лег, все, ты уже готов ко сну, не поленись, прочитай какую-то часть билетов вот прям доталов. Потом никаких телефонов, никаких гаджетов, ничего, просто ложишься, спишь, утром просыпаешься, снова там водичку взял, которая на тумбочке стояла, и читаешь билеты. Снова ту же часть, которую ты прочитал перед сном. И таким образом она довольно хорошо запомнила все билеты. Так что это работает.
2: Забыла сказать про первый вопрос. То, что кто-то говорил про чтение на китайском, но это немножко сложно. Даже на четвертом курсе, наверное, не так. Прям легко взять, прочитать с нуля книжку на китайском. Поэтому есть очень классная штука. Это книжки двуязычные. Когда вот у нас была летняя книжная выставка, вот книжный салон на Дворцовой, там была был блог с китайской литературой, я пошла туда, порылась, поискала и нашла там книжку про китайские праздники, но не просто там то, что вот китайский Новый год, да, вешаем фонарики, нет, там была прям история праздника, то да, есть все как надо, и плюс эта книжка была на двух языках. То есть я сначала читала ее на китайском, и если я не понимала, я шла в первую часть книжки, которая на русском и добирала как бы остаток информации, которой мне не хватило, чтобы полностью понять весь смысл. То есть это очень прикольно. Ты как бы читаешь без мысли о том, что вот, надо каждый иероглиф БКРС забить, перевести, мне лень, и все стопорится. Но ты знаешь, что ты прочитаешь, даже если ты что-то не поймешь, то ты всегда можешь заглянуть и полностью восстановить суть повествования. Это очень здорово. Да, это вроде такие книги по методу Ильи Франко, двуязычные. Да, их очень много есть. Я знаю «Желтый двор», кажется, книжный магазин называется с восточной mm -hmm. литературы. Там вот есть целая серия, выходит, если честно, я уже не помню. Но у меня есть книжка про, про пекинскую оперу. <laughs> Тоже такая же. То есть там первая часть на, на русском языке, а потом ну, вторая на китайском полностью. Но, да, но это вот не очень удобно. Не знаю, мне кажется, потому что находить все эти странички вот как по Илье Франку, да, там с одной стороны... Русский перевод, с другой стороны, китайский. Вот так удобнее читать. А когда а вначале... Я по закладкам читаю. Нормально. Ну, да, кому как удобно. Ну, кстати, я тоже про это говорила, вот когда про чтение рассказывала. Да, действительно, на китайском у меня есть книжки, их очень тяжело читать, и себя немного трудно заставить, потому что ты читаешь и не, не понимаешь, потому что отвлекаешься на перевод конкретных слов, не знаю, как-то я привыкла, что мне хочется вот понять, как автор там, относится к чему-то, какие именно он средства использует. Вроде когда, понимаешь, даже перевод, а вот какое-то стилистическое, окрашенное, неокрашенное mm -hmm. слово. Поэтому, да, литературу сложно читать. На китайском я согласна с Симой. А насчет э, мотивации, да, обсуждали до этого. Mm -hmm. Марго отвечала. Я думаю, что самое главное это поставить себе цель для меня магистратура и все эти поступления это была очень большая цель, потому что уже как бы на последних курсах, если честно, мы как-то уже не очень учили китайский язык. Может быть, это да, да, было, бумагу, меньше, все они...
0: было меньше китайского.
2: Да, да. А, да, ну, курсовая, потом дипломная работа, это все на русском языке пишется. И поэтому как-то китайский на второй план ушел. Но вот э, идея о том, что, там, допустим, я хочу дальнейшую свою работу там да связаясь с китайским языком она как-то ну, заставляет что ли даже не то что мотивирует но какая-то есть необходимость Ты чувствуешь сам что надо не бросать китайский язык и учить дальше поэтому но ну, если есть цель то легче намного учить себя потом дальше заставлять учить а насчет вот тоже согласна с Марго, то очень важен сон самочувствие да у меня тоже было такое особенно на первом, втором курсе, когда я очень много времени тратила на изучение, ну, и китайского, да, там, всяких теоретических программ, очень важно расставлять приоритеты, и, конечно, самый главный приоритет – это свое здоровье. Важнее этого уже ничего нет, потому что, да, выгорание – это очень неприятно. То есть из этого можно, конечно, выбраться, и как раз лайфхаки для этого и нужны, чтобы как-то оптимизировать процесс образования, сделать его интересным, да но в целом если ты уже выгорел если ты уже переучился скажем так вернуться в это состояние когда ты такой весь замотивированный идешь на учебу это очень тяжело особенно как раз под окончание обучения когда такая какая-то фрустрация ты не знаешь что дальше будет уже не знаешь поступишь не поступишь дальше идти работать или нет это очень тяжело поэтому И когда ты нам рассказывали учителя что вот там, третий, четвертый курс, они ходят на пары. Я так удивлялась, когда это слышала, что вот, ну, да, ругали третий, четвертый курс, что они такие, вот там, два-три человека ходят. Думаю, да как же они так могут ходить, же так здорово. У нас такие интересные, типа, занятия. Потом, когда я уже сама начала учиться на четвертом курсе, поняла, как можно не ходить. Так что, ну, не знаю, как надо это отслеживать. Я, в общем, согласна со всеми, ну, с девочками. Все, что сказали, абсолютно здорово.
0: Здорово, что это подметило.